0: Muito bem queridos, hoje nós vamos estudar um pouco mais da confissão de fé. Nós estamos no capítulo 13. Como eu já disse aos irmãos, eu sempre lembro para poder contextualizar um pouquinho. Nós estamos nessa grande sessão que fala sobre salvação e na semana passada nós estudamos sobre adoção, sobre essa doutrina tão importante, mas pouco comentada, pouco falada onde nós tomamos conhecimento da forma como o Pai nos tornou filhos e como nós somos chamados para ser família de Deus. Continuando esse estudo de salvação, sobre a salvação, nós vamos agora falar sobre santificação, que é o que está no capítulo 13 da Confissão de Fé, onde nós aprendemos sobre como é que o Espírito Santo produz em nós santificação e qual é a relação é, disso com as outras partes, né, os outros momentos da salvação, bem como também ah, aquilo que o Senhor nos conduz no nosso dia a dia. Então, nós vamos fazer a leitura da sessão número 1, do capítulo 13, eu vou fazer a exposição e assim segue para que nós assim tenhamos um aproveitamento melhor. Então, uh, então, assim diz o capítulo 13, a primeira sessão. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado em si, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O tema da santidade, o tema da santificação, é alguma coisa muito importante dentro da tradição reformada Especialmente dentro da tradição puritana Vou explicar um pouquinho a história para vocês Para vocês entenderem porque esse capítulo ele é tão importante Para a igreja presbiteriana, para os puritanos, para o movimento reformado Logo após a reforma protestante aquilo que a gente chama do primeiro movimento, né, com Lutero, com Melanchthon. Nós temos também na Suíça o movimento de, de, da reforma com Ulrich Zwingliu. Na segunda fase dessa reforma, nós temos alguns reformadores muito importantes, Martin Butzer, uh, João Calvino, que dentre todos é o, é o mais destacado pelos seus escritos, mas nós temos outros grandes nomes. O fato é que a Reforma Protestante ela vai crescendo e ela vai tomando os cantões da Alemanha. Vocês têm que lembrar que, na época, você não tinha uma Alemanha unificada. Ela será posteriormente unificada, inclusive, pela própria Reforma Protestante, uma força unificadora da Alemanha. Então, você tem os cantões da Alemanha, os cantões da Suíça e outros países da Europa é, tomando uma decisão a respeito da permanência no catolicismo ou da reforma protestante. Seja ela a reforma chamada luterana ou alemã ou a reforma é, suíça ou reformada. E, é claro, essas coisas elas vão crescendo, vão tomando forma, mas o movimento, após 100 anos, né, tendo passado aí em torno de 100, 150 anos... Uh, mais ou menos isso, considerando aí que nós temos 1517, a reforma protestante e a construção de de Westminster foi escrita em 1648 ela termina em 1648 então nós temos aí em torno de 130 anos mais ou menos de diferença e como vocês devem imaginar após um período de mais de 100 anos você tem realmente uma, um, um, um adormecimento espiritual especialmente por causa da, da força, é, do ímpeto, é, é, da reforma, você já começa a ver uma, uma certa, é, é, um certo desleixo com a reforma, especialmente na Inglaterra. Especialmente por causa das disputas, a forma como a reforma foi feita na Inglaterra também já é questionável. Vocês devem lembrar a questão do rei, que, que deseja tomar uma outra esposa, ele deseja divorciar-se, então vai fazer o ao Papa, o Papa não autoriza, ele faz de todo jeito e torna-se o chefe da igreja anglicana. Mas os puritanos, que são exatamente os reformados, os calvinistas, dentro da igreja anglicana, eles vão cobrar mudança de vida. Eles vão cobrar uma ética, uma moral que, se, é, é, que seja coerente com a palavra de Deus. E essa questão... Né? Essa, vamos dizer assim, esse moralismo aqui no sentido mais positivo, ele incomoda os movimentos paralelos, ele vai incomodar muitos é, daqueles opositores aos puritanos e é por isso que eles são chamados de puritanos. O termo puritano é um termo pejorativo. Né? É, é como que se nós disséssemos, né nós temos essa expressão nordestina, ah, esse cara só quer ser um santarrão. Então, o, o movimento puritano ele tem essa característica de enfatizar a pureza da vida, a pureza da palavra, a pureza do culto e, especialmente, a pureza da vida. Então, você tem aqui uma ênfase por parte dos teólogos de Westminster, na, no capítulo 13, depois eles vão trabalhar também sobre as boas obras, vão trabalhar sobre a certeza da salvação. São mais dois ou três capítulos, talvez quatro, ainda tratando sobre consequências da santificação. Então, como é que nós encontramos aqui a, a, a relação entre a salvação e a santificação? É importante lembrar que na visão católica romana você tem realmente uma confusão, eu já falei sobre isso, entre salvação ou justificação e a santificação. Para a doutrina católica, um crente, ele só realmente estará completamente salvo depois da sua morte, né? depois que garantida a sua é, permanência em Cristo pós a morte... É por isso que na mentalidade católica romana nós não podemos falar, como eu já mencionei antes, de justificação nesta vida. No entanto, os reformadores, especialmente aqueles que se seguiram, né, que continuaram o trabalho da reforma protestante, eles vão enfatizar muito essa operação da salvação mas apesar de nós estarmos garantidos, né, certos de que o Espírito Santo ele, é, vai o nosso coração ele transforma a nossa vida nós que éramos mortos, nossos delitos e pecados nós que andávamos desgarrados, né, sem rumo e agora encontramos o pastor da nossa alma apesar disso, há um processo que é continuado mesmo após a justificação ou a regeneração. Esse processo nós chamamos de santificação. Veja comigo, por exemplo, a primeira carta de Paulo, capítulo 6, verso 11. Eu vou começar lendo, na verdade, do capítulo do, do versículo 8, capítulo 6, verso 8, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 8, diz assim, Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então observe... Que o apóstolo Paulo faz um claro contraste entre uma vida que se tinha, uma vida de imoralidade, uma vida de pecado e uma nova vida que envolve esse lavar, essa santificação operada agora pelo, pelo Espírito Santo, operada agora por Deus. Porque aquele que começou a boa obra, como o apóstolo Paulo também diz, há de completá-la em Cristo Jesus. O que, que boa obra é essa que ele começou? É a obra da salvação, é a obra da redenção. Portanto, aqueles que ele justificou, como o próprio texto diz da confissão, aqueles que ele eficazmente chamou e regenerou, quer dizer trouxe nova vida, esses ele inicia também uma obra de santificação através desse novo coração, desse novo espírito que passa a habitar no crente, que passa a agora dar vida àquele que antes estava morto. Então, em termos bem gerais, bem simples, qual a diferença entre justificação e santificação? Justificação é um ato declarativo de Deus que declara o pecador justo pelos méritos de Cristo de uma vez por todas para sempre. A santificação, por outro lado, é uma operação do próprio Deus em dar o seu Espírito Santo para que aquele que for justificado possa agora ter uma vida de boas obras, uma vida de santificação Lutando contra o pecado e vivenciando uma vida de pureza. Portanto, a, a salvação, ela começa, né, no, no, em termos de tempo e espaço, nessa operosidade do Espírito Santo em nos chamar, em nos regenerar, nós já vimos isso, chamada eficaz, mas ela continua com a salvação, ela continua com essa obra de purificação que Deus faz em nosso em nosso coração, em nossa vida. Agora, como que é operado a santificação? Operada a santificação? Como é que Deus vai tocando em nossos corações? Como é que ele vai transformando a nossa vida? Ele faz isso pela sua palavra e pelo seu espírito. Veja aqui o que diz o, o a, a confissão pela sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita, o domínio de todo o corpo de pecado é destruído. A doutrina da palavra e do Espírito ela é também muito importante dentro da reforma protestante. A relação entre a palavra de Deus, que foi escrita pelo próprio Deus, e o seu Santo Espírito, que é enviado a nós para nos lembrar de tudo aquilo que Ele mesmo nos ensinou, é algo fundamental essa relação. Por quê? Porque há um risco muito grande de nós divorciarmos o espírito da palavra. Especialmente por causa das ênfases teológicas dos últimos tempos, as ênfases teológicas é, especialmente ligadas ao pentecostalismo, nós temos uma ideia de que você pode experienciar uma vida com Deus sem você experienciar uma vida com a palavra de Deus isso é um problema muito e muito grave, essa semana pelo menos duas experiências me fizeram lembrar dessa doutrina a primeira foi com o meu filho João apenas seis anos, terminando a leitura do novo testamento, ele chegando lá no apocalipse, ele falou assim, papai por que que o autor de João, melhor dizendo, de apocalipse é João e não Jesus, por quê? Quem está falando aqui é Jesus a hora toda. Jesus está dizendo que está enviando as cartas. Aí eu falei assim, João, você foi na... certeiro, né? Muito bom sua sua conclusão, essa, essa conclusão é maravilhosa. Mas deixa o papai te explicar um pouco sobre o que, que é a Palavra de Deus, por como é que a Palavra de Deus foi escrita. E aí eu pude explicar um pouquinho para ele sobre a doutrina da, da, da inspiração e como é que o Espírito Santo se revelou a muitos e muitos homens e conduziu para que eles escrevessem exatamente o que nós temos aqui. Esse mesmo Deus é o mesmo Espírito Santo que habita em nós e que nos faz viver essa vida com Ele, essa vida com Cristo. E uma outra ocasião que, que me fez recordar isso, é, eu vou, vou citar o nome porque é, é meio conhecido essa história, não sei quantos que já ouviram isso, mas o, o esposo de Ana Paula Valadão, é, é o nome dele? Me esqueci agora o nome dele. Bom, o ponto é que ele era seminarista presbiteriano, né? ele deixa a igreja presbiteriana no último ano do seminário dele, já presta a ser ordenado, é, ele estava, a, a, era, era seminarista da primeira igreja presterana de Belo Horizonte, e ele estava contando exatamente essa história, eu estava assistindo um vídeo que ele estava contando essa história, em que ele estava ouvindo alguém pregando uma coisa nesse sentido, enquanto a pessoa pregava, ele dizia assim, ah, eu me lembrava da confissão de fé de Westminster, e a pessoa estava falando umas coisas que não, não tinha nada com a palavra de Deus, com, com, a, com aquilo que eu estudava da palavra, e, e a experiência, não sei". e aí no final das contas o que ele foi dizer foi, que ele teve uma experiência com Deus, que mostrou para ele que a forma que ele lia a escritura estava errada, mas tem um problema muito grave nisso, é você achar que você deve julgar, olha o risco disso, julgar a palavra de Deus através da sua experiência. Foi exatamente esse problema... Gustavo Bessa. Obrigado, a, a Ariadne. Gustavo Bessa. É, é, foi exatamente esse problema... Ou é exatamente esse problema... Que muitas e muitas seitas e heresias foram criadas. A partir da perspectiva de que você consegue... Experienciar uma vida com o Espírito Santo... Sem a palavra de Deus sem que isso seja, de alguma forma, mediada ou avaliada pela palavra de Deus. No entanto, a experiência verdadeira com Deus, ela precisa e tem de ser unida ou coerente com a palavra de Deus. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está habitando em nós a partir da regeneração, é o mesmo Espírito Santo que escreveu a sua palavra. E como Deus, Ele não se contradiz. E como Deus, Ele não muda a ideia. Então, se você está experienciando alguma coisa que não, não tem precedente na palavra de Deus, que contradiz a palavra de Deus, é claro que é a sua experiência que terá de ser é, avaliada, julgada e deixada de lado. E não a palavra de Deus. E é exatamente isso que... Os teólogos de Westminster estão enfatizando com relação à santificação. Porque qual é o meio que o Espírito Santo age para nos santificar? O Espírito Santo é um Deus professor, é um Deus mestre. E pelo é, é, seu ensino, ele usa o livro-texto. Aqui está a apostila das aulas do Espírito Santo. Né? se você não adquiriu a sua apostila procure na livraria mais próxima é, e adquira essa apostila e o Espírito Santo, portanto, ele nos ensina pela sua palavra e ele nos santifica pela sua palavra veja, por exemplo, João capítulo 17 verso 17 João 17, 17 É uma oração de Jesus e ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja também agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2 Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Observe, portanto, a relação, tanto em João 17, 17, como também aqui de 2 Tessalonicenses 2:13 entre o Espírito Santo a santificação e a verdade, a verdade é a palavra de Deus, ele mesmo Jesus mesmo diz, a tua palavra é a verdade, portanto o meio pelo qual Deus se utiliza para nos santificar é a sua palavra é com a intimidade com a palavra de Deus, é com a leitura diária da palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, é amando a palavra de Deus que nós seremos santificados todos os dias, que nós seremos purificados todos os dias, e não, como alguns andam dizendo por aí, tentando atualizar a palavra de Deus, tentando de alguma maneira modificar aquilo que é, pense ser é, 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 desconfortável por alguma coisa que Deus esteja ensinando, pelo contrário, nós aceitamos o ensino da palavra de Deus com fé, Sabendo que aquilo que ele revelou na sua palavra é a verdade. A verdade pura, clara, e inegociável. E essa verdade atinge nosso coração e muda a nossa vida. Porque isso aqui não é meramente um livro, meus irmãos. Mas isso aqui é Deus falando com o seu povo. Por isso que nós cremos que a palavra, né, a relação da pregação, a leitura da palavra é alguma coisa é, é relacionada com a própria ação do Espírito Santo. Aquilo que é chamado também de um meio de graça. Deus usa esse meio de graça, a palavra, a leitura da palavra, o amor à palavra de Deus para nos purificar e nos santificar todos os dias. E essa palavra, portanto, ela age como uma espada que penetra o nosso coração e que realmente nos machuca, que nos fere. Essa, essa ferida que a palavra de Deus abre, nós podemos chamar também de a mortificação do pecado. Veja Gálatas, capítulo 5, verso 24... Galatas 5, 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja, aqui nós encontramos esse chamado da parte de Deus de pegar a nossa carne. O que é carne aqui? Carne não é o corpo, tá, irmãos? Nós já, nós já vimos isso, acho que nos primeiros capítulos da confissão tratando sobre a relação entre o espírito e o corpo mas só para lembrar os irmãos disso bom? A, a, especialmente o apóstolo Paulo em, na, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas ele faz um contraste muitas e muitas vezes entre a carne e o espírito a carne e o espírito essa, essa separação entre carne e espírito não é uma questão entre mundo físico ou a carne física ou o corpo físico e o corpo espiritual não é isso, é, essa confusão é uma confusão grega, né? os filósofos gregos que diziam que o, o, aquilo que era mal é aquilo que habitava na carne física, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que no nosso coração há uma carnalidade, quer dizer, obras que são fruto da nossa carne natural, da nossa natureza pecaminosa, da nossa, é, é, da nossa humanidade, aquela antes mesmo da regeneração. Portanto, essa obra da carne, essa, essa vida na carne, ela é crucificada com Cristo, ela é crucificada pela palavra na mortificação do dia a dia. Então, todos os dias nós somos chamados para mortificar, para matar o nosso eu, para matar a nossa carne, para matar os nossos desejos, para matar as nossas paixões, para matar as nossas vontades, para que elas sejam, finalmente, a, a cada dia mais é, é, diminuídas pelo seu poder, pela sua força, para que nós possamos viver uma vida é, é, com Deus, uma vida com o Espírito Santo é, cada vez mais plena. Essa é a verdadeira batalha espiritual, veja a confissão, ela diz assim, o domínio do corpo do pecado, como eu disse, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então veja, o que nós encontramos aqui é que há um chamado da parte do Espírito Santo, da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos matando todos os dias o nosso eu, as nossas paixões e os nossos desejos. É claro que isso vai completamente de encontro à visão humanista que nós vivenciamos. Você não precisa andar muito para perceber o pelo que existe na televisão, entre a, a, a mídia secular, entre os livros seculares, essas, esses apelos de autoajuda, o que seja, para dizer assim, você precisa se libertar das amarras da, é, é, da visão patriarcal, da religiosidade, da ah, 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 dos... como é que eles falam? Dos da pressão da sociedade, da pressão dos seus pais, enfim, tudo isso numa forma de dizer que você precisa, no final das contas, buscar cada vez mais os seus próprios desejos, as suas próprias paixões. É claro que essa visão de mundo, essa, essa visão apelativa, ela está completamente contrária à Palavra de Deus. Ela vai completamente de encontro ao aquilo que Deus nos instrui. Porque se nós formos deixados pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios desejos, sabe o que vai acontecer, queridos irmãos? Morte. Inferno. Trevas. É isso que nos resta quando nós pensamos na vida segundo as nossas próprias paixões, os nossos próprios desejos. É por isso que sim, nós precisamos dia após dia mortificar os nossos desejos, mortificar a nossa carne. E assim, esse é o ponto negativo da santificação, é o chamado da, da, da parte negativa da santificação, que é o chamado da palavra de Deus para que nós abandonemos a nossa vida de pecado. Mas como, diferente do que se pensa... A palavra de Deus ela não é só um, um, uma exortação para uma, uma questão negativa. Né? Você deve abandonar essa vida. Mas também Ele dá um caminho para você servir ao Senhor de maneira vívida e correta. É isso que é chamado da nova vida, vivificados pela nova vida. Veja Efésios capítulo 3. Efésios 3, verso 16 ao 19. Efésios 3, 16 ao 19. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Observe que a oração do apóstolo Paulo aqui a essa igreja é que eles possam estar devidamente enraizados, devidamente plantados fortalecidos pelo Espírito no amor e pela palavra essa vida que Deus nos propõe esse caminho que Ele nos propõe uma vida segundo o Espírito cheios da plenitude do Espírito Santo cheios de Deus é uma vida de santidade é uma vida que opera segundo aquilo que o próprio Deus nos ordena viver como Ele deseja que nós vivamos, seguindo a sua própria vontade, a sua própria lei. Então, essa é a primeira sessão. Eu vou fazer a leitura agora da segunda sessão. Diz assim, Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, permanecendo ainda em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua, e irreconciliável, a carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, como eu estava falando, nós temos aqui a batalha espiritual. O capítulo, A sessão 2 trata exatamente dessa característica é, muito particular da vida cristã, que é uma luta, uma batalha espiritual contra nós mesmos. Contra o pecado. É, uma outra ênfase ruim que foi feita nos últimos anos na igreja evangélica é a, a, o movimento chamado de batalha espiritual. Esse movimento de batalha espiritual começou a enfatizar coisas como demônios territoriais, que você precisava... É, quebrar a legalidade de uma entidade demoníaca que se estabelecia em determinada região. E para isso você tem que ter toda uma estratégia e jejuns, orações, a, além de uma série de outras coisas bem malucas que não vale nem a pena eu mencionar aqui, que começaram a ser enfatizadas por esse movimento de batalha espiritual. O problema é que essa não é bem a batalha espiritual enfatizada no Novo Testamento. Ainda que nós criamos os demônios, criamos que eles atuam neste mundo, claro, segundo a vontade de Deus, nos limites que o próprio Deus impõe, é claro que eles existem e eles desejam o mal da igreja, nossa maior luta, nossa batalha espiritual é contra o pecado em nosso coração. Aí está a verdadeira batalha espiritual. Porque a santificação, meus irmãos, ela não diz respeito apenas a um pedaço da nossa vida. Apenas uma área da nossa existência. Mas antes, como diz a confissão, ela, faz, ela diz respeito ao homem todo. A todo o ser. A todas as áreas da nossa vida. Nós somos chamados a santificação. à pureza. Nós somos chamados a uma nova vida em tudo o que fazemos? Porém, como atesta a primeira carta de João, capítulo 1, verso 10, quem disser que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. Veja só o que diz 1 João, capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui nós encontramos uma outra doutrina muito importante a respeito da santificação, que é a imperfeição da nossa vida espiritual ainda nesse tempo que nós estamos vivendo. É claro que nós devemos sempre buscar, procurar, viver uma vida de santidade, buscar uma vida de pureza, mas o fato é que eu e você estamos sempre caindo em pecado. Isso é assustador para muitos que buscam arrogar a para si uma certa espiritualidade baseada em mérito, arrogar para si uma certa espiritualidade baseada em uma pompa religiosa quase que intocável, que nada tem a ver com aquilo que a palavra de Deus revela e que Aqui nós encontramos claramente que todos nós precisamos confessar nossos pecados e se algum de nós disser assim, não, eu não tenho pecado, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que confessar, nós estamos cometendo pecado ainda pior, porque estamos fazendo o próprio Deus de mentiroso. Portanto, a doutrina da santificação envolve também saber que nesta vida nós não vamos encontrar uma santificação perfeita, ainda que nós vamos lutar com todas as nossas forças para procurar essa pureza, para procurar a santidade completa, ainda que nós não a vivenciemos ou a vivenciaremos ainda por esse tempo, mas chegado o dia de Cristo, quando o Senhor Jesus vier, essa batalha se encerrará, essa, essa batalha se findará, quando finalmente haveremos de ter um corpo glorificado, esse sim impossível de pecar, onde habitaremos em novos céus e nova terra com Deus por fim, a sessão do número 3 encerra o assunto por esse tempo, da santidade ele vai ser retomado de outras maneiras na confissão, mas ela encerra o capítulo 13 dizendo o seguinte nesta guerra, Embora as corrupções restantes prevaleçam por algum tempo, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regeneradora vence. E assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ok, então aqui nós temos a esperança. Se é triste nós sabermos que não vamos vivenciar, né, se não vamos vivenciar, a, a, a uma perfeita santidade ao mesmo tempo a palavra de Deus e a confissão deixa muito claro isso ela deixa a, a, uma esperança para nós é que o Espírito vencerá essa batalha contra a carne veja Romanos capítulo 6 verso 14 nós já lemos, mas é só para a gente enfatizar agora essa parte da vitória Romanos 6 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E 1 João capítulo 5, verso 4, que diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então observe que há uma esperança para nós que vamos, estamos lutando contra o mundo. O próprio Senhor Jesus deixou claro que nós não deveríamos nos afastar do mundo, mas assim como Ele venceu o mundo, nós haveríamos de vencer. Então, nessa busca por aperfeiçoamento, por santificação, por pureza de vida, nós, dia a dia, estamos vencendo. Ainda que eu já mencionei isso antes, mas ainda que em alguns períodos nós possamos cair em pecados, cair em corrupção, em uma corrupção tamanha que possa até parecer que nós estamos desviados da fé ou até mesmo distantes do próprio Deus. Mas a confissão deixa muito claro que aqueles que foram regenerados, eles vencem pelo poder do próprio Deus. Deus pelo poder do Espírito Santo então nós cremos que há uma perseverança daqueles que são santos e é por isso para terminar aqui que a confissão fala desse aperfeiçoamento no temor uh, segundo aos coríntios capítulo 7 verso 1 portanto meus amados tendo tais promessas Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, nós vemos claramente que a doutrina da santificação, a doutrina que nos ensina sobre o poder de Deus em nossa vida, em nos purificar, em nos santificar, em nos transformar dia após dia, é algo muito importante para o crente. Porque é exatamente essa verdade revelada na Palavra de Deus que nos garante que, ainda que pequemos, nós podemos ser perdoados, purificados, pelo Espírito Santo. E também nos dá a garantia que, a, ainda que nós estejamos vivendo hoje em tempos de lutas, em tempos de disputas né, contra o, 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 a nossa carne, contra o pecado, nós vamos vencer. Há uma vitória que nos aguarda. A vitória é garantida, a vitória é certa, porque o próprio Deus luta por nós O próprio Deus faz em nós essa obra de santificação é claro que a santificação é uma obra de Deus em nós, mas também em que nós estamos agindo isso é uma daquelas coisas curiosas da palavra de Deus várias e várias vezes nós encontramos a exortação de Deus dizendo purifiquem-se, santifiquem-se sejam santos como eu sou santo Sejam puros. Várias e várias vezes a palavra exorta isso. Mas ao mesmo tempo, a palavra diz, eu vos purifico, eu vos santifico, eu vos transformo, eu uh, uh, tra, tra, uh, uh, faço vocês mais alvo que a neve. Então, todo, todas essas promessas do próprio Deus estão cumpridas em nós pela operação do Espírito Santo, mas aponta para essa eu vou usar uma palavra teológica, essa concorrência de vontades. Essa concorrência, não pense aqui que a concorrência é a ideia de duas lojas concorrentes, mas a ideia de duas linhas que são concorrentes porque elas, por serem paralelas, se encontram no infinito. É, e deve deve ter lembrado aí da matemática, né? Duas retas paralelas, elas não não se cruzam, mas matematicamente cresce, né, porque não tem como provar isso, é um axioma, que ela se encontra no infinito. Então, a vontade humana regenerada em santificação e a vontade de Deus em nos santificar se encontra no infinito, se encontra na eternidade, porque é Deus em nós e nós agindo mediante a própria palavra de Deus, a própria vontade do Senhor. Esse é a, a, o estudo que eu preparei aos irmãos, eu vou orar e depois a gente pode também ter um momento de perguntas se algum dos irmãos tiver ainda alguma pergunta, nós temos alguma coisa no YouTube também, vamos orar. Santo Deus maravilhoso, muito obrigado Pai pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, o Senhor nos concedeu aqui de estudo, abençoa meus irmãos e irmãs para que nós possamos buscar uma vida de santidade, para que nós bus possamos buscar, Senhor, uma uma pureza, Senhor, segundo a Tua vontade, pela Tua palavra, que nós não nos afastemos, ó Deus, da Tua vontade e que sejamos, ó Deus, levados por Ti para amar a Ti acima de todas as coisas. E assim, Deus, é, dá-nos essa convicção, fortalece-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.